1: Salve, excelentíssimo ouvinte. Seja muito bem-vindo ao melhor podcast sobre comunicação e negócios que você já escutou na sua vida. Eu sou o Vinícius Gambetta e, como tudo que é bom, a gente faz muito bem acompanhado. Hoje eu tô aqui com uma companhia sem igual, um cara que eu admiro pra caramba, que é o Estevão Soares. Mas antes de chamar o Estevão Soares, eu tenho dois recadinhos rapidinhos pra vocês. O primeiro deles é que, se você ainda não sabe, a gente produz conteúdo todos os dias lá no nosso Instagram, é um conteúdo bem bacana, um conteúdo bem rico, bem denso. Eu tenho certeza que você seguiu o nosso Instagram durante uma semaninha ali, você vai aprender coisas que você muito provavelmente não aprenderia em nenhum outro lugar. Então a gente tem uma proposta bem interessante no nosso Instagram, que é levar um conteúdo mais denso todos os dias pra você. Então segue a gente lá no Instagram, é arroba agência de bolso underline, porque algum filho da mãe roubou o nosso username, que eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante. E o segundo recadinho que eu tinha pra dar pra vocês é que o nosso curso, curso de como vender serviços de mídias sociais está com as inscrições abertas e você já pode se inscrever. É um curso 100% online que ele aborda um método que a gente desenvolveu para vender serviços de mídias sociais. Acredito que vocês vão curtir bastante. Ele é mais direcionado para quem é freelancer ou para quem trabalha em uma pequena agência e quer aprender como lidar com o cliente, como marcar uma reunião, como converter negócios, como conseguir negócios com um valor agregado maior, como aumentar o ticket médio, enfim. É um curso bem completo mesmo, tem bastante gente elogiando. Bastante gente curtindo E acredito que vocês vão gostar E eu tinha falado que são dois recadinhos Na verdade são três O terceiro recadinho que eu tenho pra dar pra vocês É que agora a gente começou a produzir conteúdo pro YouTube também Então joga lá no YouTube a agência de bolso Segue o nosso canal Toda sexta-feira a gente vai publicar um novo conteúdo por lá então agora vocês têm conteúdo no Instagram todos os dias, podcast todas as quintas-feiras e vídeo no YouTube todas as sextas, beleza? Agora sem mais delongas, vamos lá falar com o Estevam que esse papo ficou bom demais.
0: Fala Estevão! Tudo certo, meu cara? E aí Vinícius? Tá maravilha, super prazer de trocar ideia contigo. Conheci teu projeto recentemente, curti demais, estou bem empolgado. Pô, oh, que legal, cara.
1: Você tá de, de férias pelo Brasil? Tá, vai voltar pro Canadá ainda, cara? Como é que tá?
0: Então, cara, nós estamos num, num projeto aí de fazer mais viagens. Estamos organizando essa parte. A gente ia voltar pro Canadá agora, imediatamente. E a gente decidiu fazer algumas outras viagens antes de voltar. Então, estamos aí entre casas.
1: Vai ficar meio nômade, assim. Sim, com
0: certeza. Vai ficar um tempo aí de nômade
1: digital até o final do ano, provavelmente. Eita, que vida ruim, cara. <risos> cara, então, é... mais uma vez, bem-vindo aí ao... ao podcast. 90% das pessoas que estão escutando a gente aí ou são freelancers ou são donos de, de pequenas agências. E... Duvido muito que alguém ainda não te conheça, mas se alguém não te conhecer, quem é Estevão Soares? Olha lá, Estevão Soares por Estevão Soares. Soares.
0: É um cara que demorou muito pra achar o que gostava na carreira. Eu sempre gostei muito de tecnologia em geral, né? Eu passei seis anos aí, que eu comecei no ano 2000 em TI profissionalmente, né? Aí trabalhei seis anos como administrador de rede, passei pelo Mackenzie, passei pelo UOL, depois quando uma distribuidora Ambev, e... mas eu queria aquela coisa assim, de tipo, ir pra uma faculdade, estudar alguma coisa que eu realmente fosse curtir, sabe? E foi aí na minha quarta tentativa de faculdade que eu fui testar, de testar, porque né, eu já tava nessa de testar a faculdade, né? <risos> testar a administração com ênfase em marketing, e cara, foi, foi paixão à primeira vista, assim, eu fui pra aula e eu falei, pô, é isso, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. E aí foi um processo muito natural, depois de dar tanta porrada, né, de apanhar bastante... É, terminei a faculdade, já no último ano de faculdade abri a consultoria com a Maria Rita né, que é minha esposa e também minha sócia e de lá pra cá a gente é, tem acompanhado o mercado, trabalhado de forma muito íntima, especialmente com inteligência e estratégia digital que acabou virando aí nossa especialidade e é isso, é, hoje a gente trabalha aí no mercado, tentando colocar na visão das pessoas um lado mais de negócios, porque a gente vê que muito do mercado hoje ainda é voltado para a publicidade em si e eu vejo muitos negócios falhando porque são excessivamente é, mídia, excessivamente publicidade pouco negócio. Então a gente trabalha muito para introduzir conceitos de negócio, conceitos estratégicos no marketing digital para que os negócios possam prosperar.
1: Legal, cara. E você falou que você teve quatro tentativas aí de, de faculdade, mas dentro do, do mercado de marketing você já é um dinossaurozinho ainda. Né? Você tem <risos> muitos anos aí acumulados.
0: <risos> não, não, especificamente com a consultoria É que eu, eu, eu conto especificamente social, né? O pessoal começa ah. a contar desde o começo Ele Vou fazer 10 anos é, de social agora com a empresa criada Pô, 10 anos é
1: coisa pra caramba, cara Não, é,
0: Então, ó, a minha primeira matéria em blog profissional Porque assim, eu fiz os blogzinhos lá em 97, 98, as bobeirinhas Mas minha primeira matéria profissional foi no ano de 2001 onde eu tava explicando o que era TCP/IP, cara. <risos> Você começou então... a anunciar
1: no Orkut, cara? Foi isso?
0: <risos> Não, cara. Olha, é, houve uma tentativa de anunciar no Orkut, mas era via AdWords e era muito ruim. Porque o anunciar no Orkut era via uma integração porquíssima que existia ali com o Edwards. Então ne nem valia a pena mais na época. Então eu acabei não pegando muito esses anúncios aí.
1: Olha só, não cheguei a passar por isso, cara. Sim, cara diz que eu não perdeu
0: nada, não perdeu nada.
1: <risos> cara, eu vou te repetir uma pergunta que eu fiz um convidado. É, umas duas semanas atrás, você, cara, você tem muita coisa. Você é consultor, professor, escritor, palestrante? Quando você tem que preencher algum formulário que te pergunta a tua profissão, o que, é que você coloca? Empreendedor. Empreendedor, é o mais genérico possível.
0: Né? É, eu, eu vou pro mais genérico. É, normalmente eu coloco empreendedor e se pedir algo tipo de cargo mesmo, eu coloco consultor. Porque acaba sendo a minha função principal mesmo, né? Eu não, não, eu não sou agência, né? A gente trabalha com muitas agências, mas a gente não é agência mesmo, propriamente dito, né? Então, a gente é mais um negócio do que uma agência hoje mesmo. Legal. É, mas é sempre tá... rola dúvida, viu? Sempre... É. A, a Maria Rita, quando vai repreencher, ela sempre dá aquela olhadinha e fala, e aí? Tipo.
1: Dá aquela ó, travada. O que né? que gente... É o <risos> que a gente põe agora, né? Eu perguntei isso pro Brian, cara, no, no episódio que a gente gravou. E o Brian ele falou que ele coloca DJ. Ele nunca foi DJ na vida, mas ele coloca DJ porque é mais rápido de escrever. E ninguém é. nunca vai perguntar <risos> o que, que um DJ faz.
0: <risos> Pô, não... genial. Não você não sabe o que o que é DJ
1: faz. <risos> Genial, muito bom isso. Fantástico. Cara, eu, eu queria que falasse um pouquinho sobre os teus projetos aí. Eu conheço o SMXP, o SMLab, sei que tem um livro publicado também, tem alguns cursos. Fala um pouquinho pra gente aí.
0: Sim, é, de projeto, até isso, mas isso é uma Os projetos são uma, uma história, porque a gente começou a fazer curso muito cedo, né? É, no ano de 2010, a gente já tinha curso online os primeiros cursos com live streaming já uma coisa muito bacana mas a gente demorou muito para montar um produto propriamente dito né para montar algo que é, fizesse sentido a gente começou a produzir material para colocar no mercado e a gente viu que as pessoas não a, não adotavam aqui não usavam né então você, tipo a gente procurava fazer um conteúdo avançado mas ninguém tinha uso para aquilo <risos> então a gente foi moldando e os projetos que a gente tem hoje eles são resultados de alguns anos de falhas, tanto da nossa parte como na falha de implementação dos nossos alunos. Então, tem um SMXP, que assim, de todos os projetos é o que eu tenho mais orgulho. É né? disparado, assim. O SMXP é uma comunidade para profissionais de marketing digital e essa comunidade, ela se desenvolveu num nível, assim, que chega a ser muito próximo de uma família. Então, a gente tem muitas histórias incríveis acontecendo ali dentro. Começou com um drop de conteúdo e a gente resolveu transformar numa comunidade. para isso, a gente fechou a comunidade. Então, durante dois anos ali, ela abriu só três vezes, durante uma janela curta e a gente viu que ela não suportaria uma quarta abertura e a gente deixou fechado durante um ano inteiro, que venceu agora, até em março, para entender bem como trabalhar a comunidade, que é uma dificuldade que tem no mercado, o pessoal não quer esperar, né? Com o SMXP, porque a gente tem muito carinho, a gente faz tudo com, assim, muita calma, e agora a gente, poxa, estamos para entrar numa nova fase agora em abril, não sei quando vai pro ar o episódio, mas talvez quando for pro ar você vai ouvir falar muito do SMXP, porque a gente tá fazendo algumas mudanças, mas do geral é isso, a gente tem conteúdo semanal para profissionais da área, o forte é o network, não é o conteúdo, apesar de ter conteúdo, ter aulas ao vivo com grande grandes profissionais do mercado, eu também dou workshops lá, os próprios membros, tem muitos membros incríveis de vários segmentos que produzem conteúdo lá dentro, ontem mesmo, cara, teve um bate-papo com a Débora Brandão falando sobre nichos, e ela trabalha com banda, marketing pra bandas de heavy metal há 10 anos. Nossa. Então, tipo, porque, tem, porque é um negócio muito assim, tipo, comunidade, as pessoas compartilham dentro, o conteúdo acaba sendo muito rico, né? Mas eu vou parar de falar do SMXP, porque, cara, <risos> eu, posso, eu posso falar uma hora do SMXP aqui e não cansar, porque eu amo aquele projeto e as pessoas que trabalham com a gente lá. É um projeto que ali a gente não trabalha sozinho, né? A gente tem dois community managers, que é o Marcílio, a Augusto e a Alana Paizan. Tem uma pessoa só para o GC que é a Roberta, né? E tem uma pessoa de marca, que é a Ana Souza. Tem o Edson fazendo podcast, que eu tava comentando antes. Tem uma outra pessoa chegando, então a gente tem uma, uma equipe ali para cuidar do pessoal então smxP é basicamente é isso um local para profissionais de marketing digital irem para o próximo nível né 80% do público é agência freelancer e o resto ali estudante e empreendedor. E tem o SM Lab O SM Lab é um projeto, é um programa avançado para quem é agência ou freelancer E tem pelo menos dois anos de experiência no mercado né? Então ele é bem específico Porque a gente viu que fazer curso genérico Pra gente não funcionava né? A gente pegava um público genérico e as pessoas não, não aplicavam né? Que foi o problema que eu te falei antes e, uhum. enfim, né? é, Então ele é um treinamento avançado Ele é estratégico, não é um treinamento de ferramenta Então se a pessoa quer mexer, aprender a mexer em ferramenta Não é um treinamento, é um treinamento de negócios Para agências e freelancers Uh, ele abre duas ou três vezes no ano falo duas porque, ou três porque esse ano acho que nós vamos abrir três vezes uh, tem um, um programa novo de treinamento que é o Edis Avançado edisavançado.com, né, esse é para quem já manja de anúncio mas quer manjar ainda mais, quer ir para um outro nível com ferramentas avançadas utilizar a inteligência artificial utilizar alguns recursos não são muito conhecidos do, do próprio Facebook esse é um curso mais assim, tipo, sentar e fazer porque para quem não tem tempo, né, profissional que já tá ali com a cabeça cheia, você aí para é pro próximo nível, em Ads, Facebook Ads Business Manager, esse é o curso, né, e tem um livro, o um livro se chama Mentropia, uh, é um livro que é o, a proposta dele é ser um guia estratégico para agências e freelancers também, então a gente contou muito da nossa experiência, o que, que a gente passou durante esses 10 anos, todos os principais erros que a gente cometeu, as cabeçadas que a gente deu, e no final a gente apresenta um framework para que as pessoas possam adotar de planejamento aí pra, pra, pro seu próprio negócio. E, e tem a consultoria Que é a estratégica Estratégica Foi como começou tudo Uma consultoria De inteligência Para marketing digital Então Normalmente aqui Os clientes São as grandes empresas tá? Todas as grandes empresas Do portfólio Vieram da estratégica uhum. Porque quem vai contratar esse tipo de consultoria Normalmente é uma empresa maior né Então a gente trabalhou Poxa Um dos trabalhos Mais legais Que a gente fez Foi com o Wine Vinhos Nós ficamos três anos Trabalhando com a parte De inteligência Da, da, da Wine Desenvolvendo relatórios Mensais para eles foi, foi uma experiência Assim, muito bacana. Um dos projetos que a gente tem mais orgulho de trabalhar foi o da Johnson, que foi uma iniciativa global e a gente trabalhou da ponta do Brasil é, para entender o mapeamento de como as mães se relacionavam com os filhos a nível sensorial. Olha então para quem trabalha com monitoramento, pra quem trabalha com análise, para quem trabalha poxa isso, é, é tipo, é um sonho, sabe? Então a, o monitoramento era tipo, como é que a mãe fala com o filho quando ele aprende a andar, quando ele aprende a cantar, quando ele aprende a comer. Quais são os tipos de interações que rolam então, aí uma busca muito fórum, muito conteúdo específico de mães e filhos de até, dois, até um ano de idade. E foi assim, tipo, incrível. Né? Uma experiência bem, bem incrível. E fora isso, bom, eu, pô, eu poderia falar de vários projetos, mas é, tem, tem esse resumo da estratégica que é a parte de inteligência, né? E tem as palestras, pô, que aí eu gosto demais também de dar palestras. Já dei palestras nos, nos principais eventos do Brasil. Uh, tem aí o Social Media Week, que é um dos meus favoritos, que é um evento com um preço muito acessível e com uma grade gigantesca, e o RD Summit, que é uma paixão, cara, pô, palestrar no, no palco principal do RD Summit foi uma coisa, uma experiência insana, assim, Ai, então é isso, eu vou parar de falar, cara, senão eu vou falar demais, <risos> Não, depois pô. você corta tudo aí,
1: pô, a, a única Sim. coisa que eu fico surpreso é que teu dia deve ter umas 32 horas, pelo menos, cara, é muita coisa, cara, é então, muita cara, gente coisa para a pessoa, dando um resumo aí, cara, eu então, são duas pessoas que eu vejo como referência dentro do Face Ads no Brasil, né? Que é você e o Fábio Prado Lima. Me sempre que alguém me pergunta, pô, que curso você tem pra indicar? Quem que eu posso seguir pra aprender mais e tal? Eu falo assim, cara... Começa pelo Fábio Prado, pega a base lá, aprende a usar a ferramenta e depois vai pro, pro Estevam pra aprender negócios, pra aprender a evoluir. Eu acho que é, é um bom resumo, assim. Acho que é mais ou menos essa a vibe do trabalho como um todo, né?
0: Perfeito, cara. Perfeito. Acho que... Acho que é bem por aí. Fábio Prado é um grande amigo e profissional. Também sigo ele, também acompanho as novidades dele e tenho um prazer, um o orgulho de, de dividir o mercado com ele, cara, porque ele é foda. o Fábio Prado é demais. Cara, né? é
1: foda. Vai ser o próximo aí, vai esse é o próximo, tô tentando marcar com ele.
0: <risos> Vai se dar bem. Ele é incrível. Cara, mas vamos falar
1: de Facebook, vamos falar de, de anúncios aí, o que que tu enxerga do futuro do mercado, né? É, em janeiro agora, você publicou no, no teu Instagram um resumo do, dos números do Facebook o Facebook bateu recorde de faturamento, ele apresentou um crescimento no número de usuários ativos, mas na prática, cara, quando eu vou sentar com o meu cliente para conversar, ele já não quer mais Facebook, ele quer que eu, eu envie mensagem no WhatsApp, ele quer Instagram... É, por que, que você acha que é isso? Você acha que isso faz algum sentido? O Facebook tá caindo mesmo? Não tá? Como é que é, cara? Qual que é a tua visão sobre isso?
0: Minha percepção é que o Facebook ele divide muito a atenção hoje com o Instagram e que é um erro ignorar o Instagram e a preferência dos clientes pelo Instagram, porque a atenção do público em alguns nichos está lá em sua maioria. O, o próprio profissional de marketing digital hoje, você pode ver, eu sempre fui um grande fã do Facebook, sou ainda, defendo o Facebook pra caramba, mas hoje minha produção de conteúdo é Instagram. Mudou 200% de, de um ano pro outro. Eu passei só do Facebook pra praticamente só Instagram, porque no meu caso também a atenção das pessoas está muito mais ali. Mas é, o que eu vejo é o seguinte, primeiro são tipos diferentes de conteúdo, são experiências diferentes de conteúdo. Quando você abre o Facebook vai consumir um conteúdo, você tá com uma outra mentalidade. O Instagram é muito mais rápido, muito mais prático, muito mais direto. Exige, por conta disso, muito mais testes e porque ele é um pouco menos concorrido que o Facebook, é mais fácil de você se estabelecer no começo. Quer dizer, qual que é o trabalho de você? Criar uma conta no Instagram e começar a fazer um post versus criar uma página no Facebook e começar a desenvolver uma estratégia para ela. Então, uhum. por que uma rede exclusivamente o mobile, você tem menos opções em termos de estabelecer uma estratégia digital mais fácil para começar. Agora, tem que considerar o número de usuários em cada rede, né? Quando a gente olha aí, o Facebook ele tem praticamente, não, não, não chega a dar, sei lá, 80% a mais usuários do que uh, o Instagram. É quase o dobro, né, do, do último número que eu vi da estatista que você tinha no Brasil, 69, 70 milhões de usuários uh, do Instagram no Brasil. Quando você pega o Facebook, ele vai estar tá ali 120, 130, né? Então, você tem que considerar que, assim, pra algumas marcas, o público dela simplesmente não tá no Instagram, ou não sabe que ele existe, né? Então, eu vou chutar, é que é um chute, tá? eu vou chutar que a demografia 50 a mais, está mais presente no Facebook do que no Instagram uhum. aqui é um baita de um chute mesmo da minha parte, mas eu acho que é uma demografia importante, então é, enfim, né, é, é isso que eu penso, não acho que o Facebook, o Facebook não, não morre, não morre, não morre, o Facebook assim é, eu acho mais fácil bom, eu, não, eu não imagino a gente vendo o Facebook morrer sério mesmo, a única exceção para isso acontecer é política, que aí sim o Facebook ele corre um risco em termos de, de, de política pode ser que aconteça alguma coisa que desmembre ainda mais o Facebook. Mas em termos de negócio, pô, é, o Facebook <risos> É, uhum. fatura muita grana, cara, não dá para os caras... Os caras estão faturando muita grana, estão testando, estão se adequando muito rápido, né? O fato de né, 98% do faturamento do Facebook vir de ads em mobile, que era um produto que não existia antes, até, sei lá, 5, 6 anos atrás, entendeu? Tipo, os caras já morreram e eles já se adaptaram, entendeu? Uhum. Se eles não tivessem mobile hoje, é, anúncios específicos para mobile, eles já estavam mortos. Então, eu acho muito difícil acontecer alguma coisa dessa. Acho que a tensão está, mas não está. É a percepção geral de quem tem um envolvimento maior com tecnologia e é uma demografia um pouco mais jovem, mas né, ainda tem muito mais usuários no Facebook. É, e eu acho que isso
1: é um ponto importante porque eu produzo conteúdo, eu tô no Instagram, o meu público tá no Instagram, meus amigos estão no Instagram, minha noiva tá no Instagram, é, mas quando eu vou conversar com os meus pais, eles ainda não chegaram no Instagram, eles estão no, no Face, né? Não é nem Facebook, é o Face. É o Face. E, e eles ainda estão lá, então eles estão lá, meus tios estão lá, enfim, acredito eu, não sei se isso é natural, que uma hora talvez eles venham pro, pro Instagram também. E daí eu não sei quem sobra no Facebook. Ou talvez eles fiquem pelo Facebook, eu não sei. É, todo, todo digital é muito novo, né? Não tem como a gente dizer direito o que, é que vai acontecer.
0: É, eu, eu acredito o seguinte: é mídia e. A mídia controla muito a forma como a gente consome conteúdo. Né? E o Facebook ele tá próximo de empurrar muito o Facebook Watch. O Facebook vem com produções de conteúdo originais para a plataforma e ele está fazendo um movimento muito grande de trazer influenciadores exclusivos para a rede, né? Porque, pô, o YouTube não tá pagando tão bem, o YouTube não sei o que lá e tal. Aqui você vai ter mais espaço e etc. A gente vai dar uma ajudinha. Então, especialmente a parte de games no Facebook tá extremamente desenvolvida. Você vê que alguns streamers já estão começando a migrar exclusivamente para o Facebook. Então, a, a minha aposta é: as pessoas vão ficar mais tempo no Facebook, mas é, as interações em tempo real elas vão diminuir, a não ser que sejam associadas a um tipo de conteúdo de formato longo, tipo uma live, tipo um. Um episódio, tipo um podcast, um, um podcast mas qualquer coisa de, de duração um pouco mais longa e conteúdo, por exemplo, uma série, alguma coisa do tipo. Menos né? efêmero. Eu acho que menos efêmero, bem menos efêmero. Eu acho que o, o total oposto do efêmero vai ser o Facebook, porque eles vão resolver. É, eles estão tentando colocar aí os, os stories com algum destaque dentro do Facebook, dentro do WhatsApp. O WhatsApp é surpreendente, até porque é o a maior consumidor de stories, o maior volume de stories do mundo é o WhatsApp. Isso me deixa um pouco bugado, mas quando eu olho o feed do Facebook, pra mim é um conteúdo de longa duração, um longo formato hoje. Legal, cara.
1: E, e você falou dessa questão do, do mobile, é, hoje quando a gente vai analisar aqui na agência... É, a grande maioria das campanhas que a gente tem rodando, né? É, no Instagram, eu consigo... No Instagram ou no Facebook, mobile eu consigo sempre um engajamento muito maior. As pessoas interagem muito mais, comentam, curtem. Eu consigo alcançar muito mais pessoas. Mas quando eu vou falar sobre conversões, e eu tô monitorando conversões especificamente, eu ainda tenho uma conversão maior dentro do Facebook é, desktop. Eu não sei se é uma percepção mais nossa aqui dos nossos clientes, ou se você já reparou que existe... Uma correlação aí?
0: Ah, A correlação é muito clara: mobile para awareness, desktop para conversão. Né? É, isso é geral, inclusive, e deveria fazer parte da estratégia de todo mundo que trabalha com digital hoje. Por que isso? A não ser que você vai converter diretamente no mobile com uma estrutura ultra-eficiente, o que a gente não tem no Brasil normalmente, né, você vai ter problema então é muito mais fácil, a pessoa ainda tem aquela coisa de sentar no computador pegar o cartão de crédito e fazer a compra né, a gente, aqui no Brasil pelo menos, a gente não tá ainda naquela época, na fase de todo mundo ter um cartão de crédito automaticamente salvo no celular, e eu vou aqui com o meu ID, com o meu Touch ID, eu vou fazer uma compra imediatamente, né? A gente não, não tá lá ainda. Nós vamos chegar, eu, eu vou aproximar aqui, sei lá, um ano e meio, dois, porque eu acredito que agora, esse ano, a gente vem aí com os pagamentos no WhatsApp, isso vai impulsionar os pagamentos nas outras plataformas do Facebook também, mas fora, você já tem pagamento nativo no Messenger desde 2016, não chegou no Brasil ainda. Uhum. Então, é, eu acho que o motivo é esse, é difícil comprar, você pega a maioria dos sites, eles não têm landing page otimizada, não tem carrinho otimizado, Otimizado para mobile. As pessoas não esperam 15 segundos para abrir uma página, né? então eu acho que no geral a experiência de conversão no desktop ela é melhor porque a pessoa tá no modo multitask e ela tá disposta a esperar uma página abrir mais tempo uma experiência menos agradável entendeu, para poder comprar, então é essa visão que eu tenho e pra mim padrão é mobile awareness, desktop conversão. É, agora o Instagram ele
1: liberou a função de, de checkout lá para fora para algumas empresas selecionadas né a tendência é que as redes sociais passem a virar pequenos marketplaces acho que já é uma manobra novamente do, do Facebook se adaptando a, ao mercado, né? Sim,
0: a princípio eles devem trabalhar com parceiros e o Facebook, ele deve trabalhar intermediando essas transações e ainda ganhando dinheiro em cima de uma porcentagem da com transação. Com certeza. Criar <risos> a longo prazo, né? E você tá completamente correto nisso, cara. Eu vejo da mesma forma que você, a ideia é você não tirar a pessoa da experiência que ela tá. Eu escolhi entrar no Instagram, vou fazer a compra, vou finalizar no Instagram, né? O problema é que hoje ainda faltam ferramentas e até mesmo unidades de anúncio que poderiam propiciar uma experiência mais fluida, para o usuário, elas são pouco utilizadas. Quando você olha para Lead Ads e Canvas, o Instant exp, ah, Experience né, do Facebook, você quase não vê anúncios com essas unidades, cara. É super raro. Quando foi de uma vez que você estava navegando e viu ali uma unidade de Instant Experience para carregar automaticamente a, a página e você entender um pouco mais o negócio? Uhum. É, é raríssimo. Então, é, eu acho que vai um tempo de adoção... E quando isso estiver facilitado dentro da plataforma, aí, aí a conversa muda Passa pela bastante.
1: adaptação dos profissionais também, né? De utilizar essas ferramentas. Acho que talvez esse seja o grande problema, assim. É, a gente tem muita ferramenta legal já disponível que, que ainda não é
0: utilizada. Sim, sim, sim. O Facebook, no geral... Ele é subutilizado porque, eu, não, eu na verdade, eu não sei o motivo, né? Eu não sei porque ele é subutilizado, mas a quantidade de ferramentas que o Facebook oferece hoje é, é surreal. Eu sempre me questionei se valia a pena fazer um curso de ads avançado, porque eu falei, porra, tem todo conteúdo gratuito online. Uh -huh. Não é para curso quase tudo na vida, você tem um conteúdo gratuito, né? Então por isso que eu, eu gosto muito assim, cursos que passam experiência e não só a ferramenta. Mas no caso do Facebook, cara, é muito difícil você achar um lugar que tenha as ferramentas avançadas agrupadas. É, parece que, não sei, fica espalhado isso. Mesmo no próprio Blueprint do Facebook, que até um certo ponto é uma boa plataforma, né? para conteúdo, você não vê esse link de negócios tão profundo entre as ferramentas mais avançadas. Então eu acho que acaba perdendo uma oportunidade bem grande mesmo. É, e às
1: vezes, nem falando de ferramentas avançadas, mas se você abre, o, vai lá, a tua página no, no Facebook, no orgânico mesmo, e clica para fazer uma publicação, cara, tem, se eu não me engano, umas 18 opções ali, tem opção de enquete, tem opção de, de live stream, tem, enfim, tem dezenas de opções ali, e querendo ou não, eu vejo que muitos profissionais acabam fazendo mais do mesmo, assim, não, vamos publicar uma imagem, é isso, é, ele... E várias opções são pouco
0: exploradas, né? Não é, você tem toda a razão e assim, os profissionais estão acomodados porque eles ainda estão conseguindo gerar algum resultado dessa forma, né? Quem, quem tá mais levando o mercado a sério já sacou que não vai rolar continuar fazendo a mesma coisa durante muito tempo, né? Não, não adianta, não adianta você ter nenhuma estratégia travada, não adianta você travar calendário, não adianta, o teste ele tem que ser contínuo e a instabilidade é parte do dia-a-dia, -dia, que se você não estiver fazendo, rodando testes com Continuamente absorvendo esses resultados, né? E escalando isso conforme o tempo vai passando, dificilmente você vai conseguir alta performance. Então é mais fácil, né? Mais por enquanto tá funcionando, cara. Por enquanto tá rolando, mas é, eu acredito que no futuro próximo vai ficar, vai ficar bem difícil, vai ficar bem difícil fazer um ter resultado. E,
1: e falando dessa adaptação, ainda Estevão, eu comecei no a, a trabalhar com face ads há mais ou menos cinco anos. E quando a gente ia conversar com os clientes, cara, o nosso principal argumento de venda era que anunciar na internet era mais barato. Então, cara, anuncia na internet porque é mais barato que outdoor, é mais barato que rádio, é mais barato que televisão. E a gente pagava, sei lá, o nosso CPM era abaixo de um real. Hoje, essa já não é mais a realidade. Tipo, anunciar no, no, no Facebook pra, pra você ter uma campanha assertiva que impacte um número razoável de pessoas já não é mais tão barato quanto fazer um spot de rádio, fazer um outdoor. Então, esse já não é mais o argumento de venda, né? que você acha que deve ser o argumento de venda daqui pra frente, assim? Qual que é a tendência do, do que, que o pessoal tem que, que mostrar pro cliente pra, pra ser aceito?
0: É, primeiro que em termos de mídia é histórico, né? Sempre que você tem uma mídia que tem mais destaque, ela vai reduzir o preço do, da, das outras mídias, né? Então, o preço de TV hoje é insano ainda. Você pegar horário nobre ainda é complicado, ainda tem BV, ainda tem uma série de coisas por trás disso. Mas eu vou, eu vou te falar duas coisas. A longo prazo, eu acho que vai ser uma ótima, ótima ideia e uma ótima estratégia investir em mídias tradicionais offline. Então, a longo prazo, eu acho que as agências deveriam se preparar para investir no offline, porque em termos de preço, justamente o que você falou. Não é porque vai ficar mais barato e você não tem esse argumento que você não deveria usar. É, segundo, o lance é o seguinte, as, a, as campanhas, no geral, elas ficam mais estratégicas. Então, o argumento é entender exatamente o impacto da sua campanha, algo que você não consegue com outras mídias. O fato de você entender exatamente quem é o público, o momento de interação, janela de atribuição... Quanto que, quantos por cento que ele consumiu do seu conteúdo, quanto que ele engajou. Esses detalhes, eles são muito ricos, mas eles só são ricos se o cliente conseguir ver o benefício disso a longo prazo. Então, quando eu utilizo dados de campanha para reduzir custo de aquisição no futuro, por exemplo, eu tenho uma baita vantagem perto das outras redes, entendeu? Entendeu? das outras mídias. Então, eu acho que é bem por aí. Agora, é, eu ainda acho barato, Tá? eu ainda acho barato, eu ainda acho que assim, ainda dá para fazer campanha... Mas não tende a encarecer,
1: video. Estevão Sei lá... Ou, ou vai encarecer,
0: vai, não vai, vai encarecer para caramba, mas você hoje ainda consegue fazer, por exemplo, é, anúncio de vídeo com play de 10 segundos, pagando aí 5, 10 centavos às vezes... Então, é, é, ainda é uma métrica surreal. A, a ideia... Por exemplo, a gente viu de 2013 para 2016, de acordo com o World Street, se eu não me engano, CPM aumentando coisa de seis vezes e o CPC quase três vezes. Então, é... Tipo, vai é, vai sim vai escalar, vai ficar tudo muito mais caro, mas aí entra uma outra coisa, a estratégia pra mim é você ter a audiência e trabalhar a audiência e utilizar anúncios de forma eficiente, primeiro pra audiência que você já adquiriu então se você, por exemplo, você gastar você sabe disso, pegar aí 500 reais investir em remarketing e pegar 500 reais e investir em topo de funil são duas coisas completamente diferentes uhum. mas se você já tem a propriedade da audiência, vai trabalhar com audiência customizada vai trabalhar com algo mais para um público de uma forma mais ali é, específica, pô, você tá valorizando muito seu investimento. Então, eu acho que o argumento para justificar o digital é vai ficar mais caro, mas a gente consegue uma precisão ainda maior do que a gente conseguia antes, inclusive cruzamento com offline, né? Que o Facebook oferece hoje de forma incrível, é, tipo, mapear conversão no WhatsApp, por exemplo, offline e subir esses dados pro Facebook pra atrelar isso com uma campanha meu, isso é maravilhoso cara. você não faz isso em nenhum outro lugar, né? é muito louco isso, então eu acho que hum, são esses benefícios de inteligência mais a eficiência, porque se você faz isso, você vai ter mais eficiência, com certeza mas vai ficar mais caro, vai ficar mais caro, o Brasil hoje, tirando os Estados Unidos, já tá ali entre os top 10 em termos de anúncios mais caros, algo que não acontecia três anos atrás então o Brasil país, tipo, a gente adora social, o brasileiro passa muito tempo em social, recorde de tempo em mobile, é, é uma coisa assim, absurda, não é, não, é, não é realista pensar que o custo vai cair em algum momento no futuro só vai aumentar então quanto antes começar melhor mesmo. Legal, o que eu vejo muito do,
1: do futuro é que justamente essa parte da inteligência ganha um pouco mais de destaque, né? Então hoje a gente tem muita gente querendo anunciar a gente tem muito profissional dentro do mercado, mas eu ainda vejo muito pouco inteligência.
0: Não, eu acho que aí entra no ponto de você mostrar que o que você tá usando de inteligência, ele gera impacto em termos de negócio. Conforme a gente vai caminhando para o futuro, a responsabilidade de gerar o um impacto de negócio e ser capaz de provar que deu um impacto de negócio, passa a ser algo fundamental. Né? Ano a ano a gente vê as pesquisas de ROI, né, sendo um grande desafio para quem trabalha com marketing digital, de empresas micro até multinacionais, mas isso vai melhorando com o tempo. Com relação à gestão de campanhas, cara, o tempo, de, o tempo que a gente gasta otimizando campanhas vai ser reduzido drasticamente por conta de inteligência artificial. Uhum. Né? Criativos vão ser analisados por... Se a gente for falar futuro-futuro, criativos vão ser analisados com base em inteligência artificial. Então vai sobrar, vai sobrar muito pra mim a parte de negócios, a parte estratégica. Quanto essa parte mais operacional, a gente vai terceirizar pra inteligência artificial num prazo bem curto aí, inclusive. Porque essas ferramentas, elas já existem, né? Já tá rolando. Então eu, eu, eu vejo muito desse ponto. Eu acho que inteligência, ela é útil quando você consegue mostrar para que, que ela serve. Né? Inteligência por inteligência, falar, pô, tem aqui um dado legal, mas a empresa nunca vai usar aquilo, é simplesmente desperdício de recurso. Era melhor gastar com panfletagem, sei lá. Você tem que estar tá tornando o negócio eficiente em algum ponto. Ou você está convertendo mais, ou você está retendo mais, ou você está entendendo mais o seu público e desenvolvendo produtos e serviços melhores para ele. Mas a inteligência, ela tem que ter um propósito e tem que ter um objetivo claro de negócio negócio lá na ponta, né? Eu, eu vejo assim, às vezes gasta-se muito tempo com inteligência, mas a pessoa que tá recebendo, a empresa que tá recebendo, não vê o benefício disso. E ela passa a ser inútil, porque se a pessoa não entende o benefício do que ela tá recebendo, é, você tem algo ali que não dá para ser utilizado. E aí o que acontece normalmente é que o profissional se sente desvalorizado. E muitas vezes é a culpa do próprio profissional, que não traduz o que ele tá falando para algo que o cliente consegue absorver dentro da realidade dele, né? Por ser pelo marketing digital ser muito acessível de uma forma geral, é, às vezes os profissionais têm muita dificuldade de traduzir isso porque parece que é tudo muito óbvio, mas não é que né? ser é feito um exercício muito grande de traduzir inteligência digital para algo que quem vai receber o benefício da inteligência seja capaz de absorver e aplicar no dia a dia da empresa. Legal, cara
1: Cara, a gente falou de, de Facebook e Instagram, e às vezes parece que marketing digital tá limitado a isso, né? Que outras ferramentas você enxerga que tem um potencial aí a longo prazo? Falando de LinkedIn, Pinterest, Twitter, enfim. Cara,
0: é, você tocou num ponto muito sensível, muito legal. Aliás, eu quero só fazer uma correção, foi um negócio com martelando aqui na minha cabeça, <risos> talvez dê pressão errada. Falei do Facebook conta do longa duração em termos de retenção. É, na plataforma, no feed para consumo normal, não anúncios. Anúncios, quanto menos menor. Tá? de preferência de 5 segundos a 10 segundos, tanto o Facebook como o Instagram. Tá? Ah, só... perfeito. É que isso come martelando que eu falei, pô, vai que alguém ouve e acha que só deve fazer conta de longa duração ali vai, vai dar roupa. <risos> tá feito errado. Ah, então, voltando, então, voltando ali para as outras redes. Eu vejo assim, Facebook e Instagram, eles devem se estabelecer como as redes principais em termos de interação. No entanto, a gente caminha para uma era onde a mensagem acaba tendo um papel muito importante e de uma certa forma robô o tempo de atenção das redes sociais. Então, não só outras redes, como mensageiros, devem ser considerado uma prioridade para os próximos anos. Eu vejo que alguns negócios estão priorizando mensagens agora, e eu acho isso um erro. Eu acho isso um erro, porque a mensagem pra você priorizar, você precisa de recursos, você precisa de tempo você precisa ser um a um, normalmente. Eu percebo que muitas pessoas, muitas empresas estão automatizando essa etapa do funil pra mensageiros e cometendo um erro estratégico bizarro, porque não desenvolve relacionamento só porque a pessoa te deu o um número do WhatsApp. Se ela chega ali e tá falando com um robô ou alguma coisa robotizada. Mas respondendo especificamente a, a sua pergunta sobre outras redes, oportunidades incríveis em redes menores, como TikTok, LinkedIn, Twitter did Twitter pra mim é a rede social, única rede social de verdade, né, que a gente tem, porque você permite interações, você tem interações em tempo real, você consegue conversar e acessar praticamente qualquer pessoa, desde que ela tenha um perfil público, né, eu acho a rede social talvez a mais incrível de todas. Só
1: te interrompendo, desculpa, cara, eu acho o Twitter a rede social mais divertida, é a que eu mais utilizo, mas eu nunca consegui fazer uma campanha efetiva no Twitter, assim, talvez por falta de um cliente que, que quisesse investir, ou talvez por falta de conhecimento mesmo, mas eu nunca consegui ter um resultado bacana no Twitter.
0: Não, faz, eu acho que é muito nicho, assim como LinkedIn é nicho, Snapchat é nicho, Twitter é nicho, é, são redes de nicho. Se você está falando de algo global, eu acho que a assim, estratégia principal tem que considerar obrigatoriamente site... Facebook, o, dependendo do nicho dependendo da rede, você vai encontrar um volume grande de pessoas no Instagram, e a part, embaixo disso, cara, é tudo nicho é tudo nicho, então por exemplo, profissional de marketing digital, está no Twitter entendeu, o cara tá lá, tem muita gente lá que usa para consumir informação, né, a gente tem um, um revival do Twitter por conta tá, dos grandes eventos que tem acontecido no mundo, e eu acho que é uma rede que tem um potencial incrível, eu não tenho feito muitas campanhas por lá, a última que eu fiz foi o menor CPC que eu tive de todas as redes Olha só. então, é, eu acho que é uma oportunidade Bacana, o, o Twitter ele recentemente me chamou muita atenção porque ele fez um limpa nos bots, uhum. né? ele fez um limpa nas contas falsas, foi uma, era uma preocupação que eles não tinham antes, aparentemente, porque eles não limpavam, e o número de usuários, inclusive, reduziu né, do Twitter, por conta disso, foi uma porrada bem grande, mas eu achei um sinal de maturidade maravilhoso, junto com outro produto deles, que me chamou muita atenção, que é um produto de ads, que você paga 99 dólares por mês, e ele faz as promoções automatizadas para você. Então você paga ali, e ele otimiza dentro de um conjunto de parâmetros ali que você estabelece, produto fantástico. Então acho que eles estão num nível de maturidade maior, tem um futuro interessante para o Twitter. Agora, LinkedIn, muito forte, muito forte, muito forte mesmo, apesar do número de usuários ser baixo, né? usuários ativos diariamente, tanto é que eles não divulgam nem na bala o número de usuários ativos diariamente do, do LinkedIn, porque é um número mais baixo, nem por isso é uma rede que é irrelevante, muito pelo contrário, né, você vê grandes profissionais trabalhando marca ali, tendo muito sucesso, uma rede que eu respeito, eu aprecio pra caramba, mas não, não dediquei um tempo grande ali ainda. É, o produto de ads deles evoluiu muito, né, eles têm agora, bom, faz um tempo já que eles têm o próprio pixel deles, né, e tem ali, a, eles cruzam a parte, tipo, é como se eles pegassem um, um analytics deles e cruzassem com as opções que eles têm para anúncios dentro da plataforma deles, então é um produto muito legal, a unidade de leads do LinkedIn tá fantástica, então, assim, é lixo. também vejo muita oportunidade, tá sendo desperdiçado, as pessoas assustam com o custo do clique do LinkedIn, que é travado em dois dólares, e isso é uma bobeira, se você acertar o seu público ali e você trabalhar com CPM, você pode pagar 2 dólares pra atingir só diretores de uma empresa em um determinado uhum. segmento, você pagou barato. Entendeu? Então, é, eu acho que é muito de manipular o, o bidding do LinkedIn a seu favor pra ter bons resultados ali. E acho que assustou muitos profissionais, pelo menos os que eu converto a maioria fica falando, não, o LinkedIn é caro, o LinkedIn é caro. Não é, né? Que eles têm uma base.
1: Nos testes que a gente fez aqui, cara, é, o LinkedIn converte muito bem, cara. Muito bem mesmo. Se, se o pessoal que tá escutando aí ainda não testou o LinkedIn, é, recomendo muito que teste, cara. A, a questão de conversão... Claro, se você tiver um público... Que, que faça sentido estar dentro da, da plataforma. E se você tiver um, um custo de aquisição bacana aí, né? Pra, é, se você tiver um ticket alto, razoavelmente alto, para compensar esses valores do, dos cliques, vale muito a pena.
0: Vinícius você tocou num ponto tão legal, cara. Muito bacana essa análise que você fez. Porque é muito disso a rede que você vai investir, a campanha que você vai montar, né? Com base nos recursos que você tem, cara. É, mandou, mandou muito bem na, na, na sua, na sua é. análise aí. Curti. Um lance que o Snapchat é uma rede que eu, <risos> eu, brigo, eu brigo, a única rede que eu brigo aí por causa dela é o Snapchat, cara, porque as pessoas mataram o Snapchat, mas mataram de matar mesmo, tipo, comparam com o Orkut, comparam com o Google+, que agora faleceu, e o Snapchat, eu acho que as pessoas não estão prestando atenção, a maioria dos profissionais não sabem os dados do Snapchat, eles olham o que as matérias estão falando a respeito disso, né, e assim, Bolsa nunca soube de nada de rede social né, se Wall Street soubesse alguma coisa de rede social, se os grandes analistas da NASA soubessem alguma coisa de redes sociais, eles não teriam matado o Facebook quando eles, quando eles mataram <risos> né? então, o Zuckerberg, quando eles foram abrir, quando foram fazer o IPO, ele falou gente, eu sei que vocês estão acostumados com manobras de curto prazo e tal, mas nós vamos focar no longo prazo, no começo não vai ser assim do jeito que vocês estão esperando, calma só calma, adiantou nada é como se ele não tivesse falado nada It's a new. E aí você vê o que aconteceu com, com o Facebook com o passar dos anos. Eu vejo o Snapchat, eu acho assustador o crescimento dele em ter, dele em termos de é, receita de anúncio. né? Eles devem passar a barreira do bilhão em 2020 agora, e eu acho uma maluquice, porque eles vão crescer, a expectativa é que para esse ano de 2019 eles cresçam aí 25% o faturamento lindo de ads. Então o Snapchat tem uma gama de... O que aconteceu com os anúncios do Snapchat nos últimos dois anos é assustador, cara. É assustador. Eu peguei o produto produto desde o início e eu não faço anúncios no Snapchat, mas eu entro com frequência para analisar a ferramenta. E eles têm, eu não sei se o pessoal sabe, mas é, Snapchat tem audiência customizada, Snapchat tem pixel, é, sabe? Tem uma porrada de coisa que existe no Business Manager, que é recurso mais avançado, que o Snapchat trouxe para dentro da, da ferramenta deles, né? Que para mim, inclusive, foi a virada do Snapchat. Antes você só trabalhava, eles só trabalhavam com unidades premium e você precisaria pagar uma grana violentíssima para poder ter um filtro ali com a sua marca. Hoje eles têm a ferramenta self-service que está melhorando a cada dia, tá muito foda, eles estão numa expansão agressiva com essa ferramenta. Então, assim, eu vejo um futuro muito brilhante para o Snapchat sendo nicho. Sendo nicho como é o LinkedIn, sendo nicho como é o Twitter. Não, o Snapchat não vai bater o Facebook, não, não, essa conversa é ridícula, né? Pelo menos a curto prazo não dá nem para imaginar um negócio desse. Agora, um outro dado do Snapchat que me, me deixa muito impressionado é a sobreposição de audiência. Porque se você olha as redes, eu não lembro o gráfico que tem isso cara. Eu não vou lembrar aqui de cabeça agora a fonte pra, pra te falar. Mas eles liberaram, não foi o Snapchat que liberou, foi o estatista. Liberou um gráfico de sobreposição de audiência entre uhum. redes. Então, por exemplo, tava ali Facebook, Instagram e tal... É, o número de usuários, a sobreposição entre WhatsApp e Snapchat, por exemplo, era só de 9%. Você pega com o Instagram, que era o que tinha mais, acho que era de 60%. Então, assim, tem muitos usuários que estão no Snapchat que não estão em nenhum Olha outro só. lugar. E isso na rede é o que faz dela ser, é, tipo, incrível, né? Então, tem métricas de retenção muito fortes. Tem vários programas originais dentro do, do Snapchat que tem ali 10 milhões de views por mês. Então, tem, tem, tá existindo, o Snapchat fez parceria com muitas mídias, muitas empresas de mídia, e tá desenvolvendo... Por exemplo, você imagina você tem uma série, você tem um spin-off dessa série que é feito exclusivo pro Snapchat. Uh -huh. E eles estão expandindo muito, assim, os programas são fantásticos. Eu, assim, uso o Snapchat quase que diariamente pra, pra consumir conteúdo. É o meu lugar favorito pra consumir notícia, é só, cara. cara né? Então... É, o formato que eles têm ali, esse formato, tipo, porque o Instagram copiou Stories. Mas o resto não. O resto não. Então não sei se você já viu os canais do Snapchat. Você tá no canal, você vê ali o resuminho no Stories, mas você dá o swipe, você é uma matéria inteira. Então ele pega. Ele pega assim, ele chama a sua atenção e deixa você desenvolver a matéria, né? Então eu, eu acho fantástico. Se eles liberassem esses canais pra todo mundo aí, que são premium, esses canais, acho que ia ser algo muito Me bom Me convenceu, Agora. cara. Tô baixando o Snapchat aqui. Ah. <risos> Não, cara, abaixo, o que você Você curte jogos, alguma coisa assim? Curto, curto. Você curte jogos, assina no canal ali do IGN. Né? Tem o IGN e Fix. E pra você que né, trabalha com social, o Mashable tá lá uhum. com conteúdo exclusivo também. E o Wired vale, vale a pena pra caramba. Consome o conteúdo ali de notícia e depois você dá uma olhada depois você me fala. Porque o resto, é pra mim, uhum. descartável. É né? um conteúdo muito fora da minha faixa etária com quase 40 <risos> anos. Eu me sinto adolescente descendo o feed aqui do Snapchat, porque pra mim chega a ser ridículo algumas coisas. Mas é, em termos de consumo de conteúdo e experiência da plataforma, é, acho assim, a melhor que tem. Agora, pra iOS, tá? Pra quem tem Android, a experiência não uhum. é muito boa. Esse foi um dos motivos que entraram na bola. Mas, eles anunciaram que até o final do ano, eles vão fazer uma mudança grande no aplicativo voltado para o Android, e aí eles vão focar, por exemplo, em mercados como Índia, e consequentemente no Brasil. Então, assim, eu acho que tem muito chão, cara. Eu acho que tem muito chão. Eu acho que a maioria das pessoas não, não acompanha de perto, e por isso que elas falam assim, que tipo, a beleza morreu. Não é relevante que nem o Facebook, que nem o Instagram, né? Mas morrer é muito forte, cara. <risos>
1: Cara, a última coisa que eu imaginei hoje, quando a gente falou sobre gravar um podcast sobre o futuro do marketing digital, eu imaginava falar tanto tempo sobre Snapchat. E agora você conseguiu mudar a minha cara. percepção aí, realmente vou, vou olhar com um pouquinho mais de atenção para o Snapchat.
0: Posso falar muito de Snapchat, cara, porque eu, a parte de negócios do Snapchat me, me fascina pra caramba uma das coisas que ele sustentou muito bem foi por ser um ótimo mensageiro então, a, o muito da retenção do Snapchat não tá na, na, nos stories tá no, me, da, tá no fato dele ser um bom aplicativo de mensagem uhum. é, isso é uma cultura, né tipo, não, não tá tão claro assim, quando você olha para ele
1: o Snapchat tá com capital aberto na bolsa? Eles têm capital sim, aberto. Sim, você sim, tem sim. umas ações aí então, né, para estar tá evangelizando o público aí <risos>
0: poxa, deveria ter, né deveria ter <risos> Não tenho, mas deveria. Ah, é tão burocrático comprar <risos> fora, cara. Poxa, tem que, ter, tem que ter tempo. Tem que ter realmente tempo. Ah, se você olhar as ações do Snapchat, elas começaram com uma alta, elas caíram. Caíram bastante, né? E se você olhar de 2019, ah, tipo, de janeiro de 2019, pra frente, você vai ver que o movimento de crescimento é muito claro. Eu acho que parte disso é porque eles foram muito... Eu acho que o Speedio não é um líder bom como o Zuckerberg. Ele não tem uma Sheryl Sandberg do lado dele. E isso é o que tá prejudicando Ficando muito o Snapchat, ele foi muito cabeçudo. Eles fizeram uma mudança no aplicativo, os usuários ficaram revoltados, começaram a desinstalar o aplicativo e eles falaram, beleza, nós vamos deixar assim mesmo, foda-se uh -huh. vocês. <risos> Aí ah, agora, pouco tempo atrás, eles deram o braço a torcer, mas é, é por conta dessas mudanças todas e do aspecto de mídia e faturamento e eficiência operacional do Snapchat porque eu acredito que ele tá, tá longe de ah, acabar. Você achou tá que longe. só
1: tinha dica de face ads aqui? Achou, acharam errado, pessoal. Tem, tem dica de investimento também na bolsa.
0: Olha só, Sim. hein? Não, e tem muitas empresas aproveitando a oportunidade de investir em anúncios no Snapchat, tá? Recentemente, por exemplo, a Unip. A Unip tá investindo pesadíssimo em anúncios no Snapchat. Olha só. Então assim tem, tá, tá rolando Ela tá brincando sozinha ali Aí outras faculdades Provavelmente Porque hum. o público tá lá Sabe O meu público não tá lá Infelizmente Mas o público da Unip Tá lá Com certeza, cara Então assim porra, Se você tiver o público Dentro dessa demografia Principalmente 25 pra baixo eu Recomendo demais Fazer alguns testes <risos>
1: E cara, você falou que uma das funções que você mais gosta do Snapchat é a função de mensageiro e tal. Eu queria ir um pouquinho mais para esse lado do mensageiro, porque eu acho que é mais perceptível para o público que esse negócio veio para ficar. Falando de Brasil, falando de WhatsApp, né? é, até pouco tempo atrás, na verdade hoje ainda, é, a gente vê um número muito alto de conversões por e-mail. Né? Se você trabalha com venda, principalmente online, o e-mail ainda é a ferramenta disparada que converte melhor. Você acha que os mensageiros tendem a tomar esse espaço do e-mail? Sei lá, as pessoas tendem a, a migrar as estratégias do e-mail de automação, fluxo e tal pro
0: WhatsApp ou não? Eles os dois vão coexistir. Vão coexistir porque eu acho que o e-mail é insubstituível. Não vejo nada que substitui o e-mail. Não, não consigo ver. Sabe por quê? Um e-mail, você tá numa mentalidade. Se abre o um e-mail, qual que é a concorrência que você tem? Você não tem, você não tem concorrência é. nenhuma, cara. Se abre uma mensagem no seu e-mail, você tá vendo uma carta. É uma coisa maluca. É verdade. Entendeu? O motivo pelo qual convert, converte mais, e assim, a maioria dos profissionais vão falar exatamente a mesma coisa pra você, que tipo, o e-mail é o principal canal de conversão quem trabalha com e-mail, né, porque não adianta quem não trabalha falar que não converte, né <risos> mas quem trabalha normalmente converte porque você consegue se relacionar com uma pessoa num grau de profundidade maior sem interrupção, sem interrupção então, o aspecto, em uma, uma, uma comunidade global, onde há, o tempo de atenção é um dos recursos mais importantes que a gente tem o e-mail é a melhor plataforma pra você reter a atenção do usuário, que se você conseguir pegar ele no título e ele abriu Cara, meu tem uma chance muito grande dele continuar lendo sua mensagem, se você reteve o cara numa mensagem né, eu, o teste que eu falo para as pessoas fazerem é pega um texto de 500 palavras e manda no e-mail e manda no whatsapp, aí depois você não encontra, A pessoa não vai ler nunca nunca um texto do whatsapp nesse tamanho, agora, não tô falando que o e-mail é melhor que o whatsapp é só que ele deve ser utilizado de uma outra forma a forma do whatsapp para mim, ela é não uh, não automatizada não robotizada, a pessoa vê que eu tô conversando com ela no whatsapp, tem um valor muito maior do que, ela, do que eu mandar um e-mail para ela, mas ainda não é escalável. Eu acho que você, você automatizar a interação, os bots, por exemplo, é um benefício. Se a pessoa sacar que é uma automação, perde um pouco do valor, perde um pouco daquele contato um a um, entendeu? Então, eu vejo uma grande oportunidade para quem trabalha com ticket alto trabalhar realmente um a um e mandar mensagens personalizadas pra pessoa, né? Acho que é, tem, tem um, um funil grande. Produtos de ticket menor, aí eu acho que o WhatsApp, eu acho que o Messenger, eu acho que eles são imbatíveis. Aí eu acho que não tem meio que pega, cara, mas pra ticket menor por enquanto. Não vou falar que, não tô falando que WhatsApp e Messenger não vendem ticket alto, não é isso que eu tô falando. Estou falando que eu acho que a estratégia pra desenvolver isso, ela é um pouco diferente. Então, é, eu era um cara, assim, eu sempre odiei o WhatsApp. Eu falava que eu nunca ia usar o WhatsApp, porque eu odiava, achava uma droga, imitava profundamente o WhatsApp. Hoje, cara, hoje eu amo o WhatsApp porque as pessoas estão ali, eu tenho que conversar com as pessoas ali, então aprendi a gostar pra caramba do WhatsApp, cara. Então, acho que é é isso, né? A gente tem que se adequar, mas adequar as estratégias também. Então, eu acho que tem um espaço pra automação, especialmente utilizando inteligência artificial pra deixar menos robotizado a interação, mas eu acho que tem um caminho tem um caminho longo a seguir, tem um caminho longo pra gente perseguir até, até chegar nesse ponto.
1: Cara, a gente tá já com 50 minutos aqui de gravação, acho que a gente já pode ir se encaminhando pro, pro final. Eu queria assim, que você falasse falasse um pouco mais é, do profissional que você enxerga do profissional do futuro é, dada aí a tua consideração que, que conselho você daria ou o que, que você acha que o profissional do futuro precisa ter pro cara que tá começando agora ele já, já ir se adaptando aí onde que esse cara pode buscar conhecimento que não seja no Snapchat? É.
0: <risos> cara, fantástica pergunta é, eu vejo assim do ponto de vista se você quer ter eu, por exemplo tem, tem dois cenários né? você quer empreender você quer, ter, você quer trabalhar para uma grande empresa ou trabalhar para uma empresa legal você quer trabalhar para uma empresa legal legal, você precisa ter um portfólio bacana. Você precisa provar que você deu resultado. Como que você faz isso se você não tem uma empresa nunca trabalhou para ninguém? Você cria os seus próprios resultados. Né? Eu acho que é fundamental que, se você tá começando e não tem oportunidade de aplicar o que você sabe, que você arruma um cliente e aplique o que você sabe. Porque se você quer se tornar competitivo no mercado, não basta você colocar ali que você sabe o Google Analytics, entendeu? Não basta. Ah, tipo, pô, sei Facebook Ads avançado. É, ah, legal, legal, bacana. Mas se você já deu algum resultado e tem uma história para contar em cima do resultado que você deu, em cima de como você aplicou o seu conhecimento, isso vai te diferenciar pra caramba no mercado, né, então eu acho que assim, saber contar boas histórias reais, tá, por favor <risos> boas histórias reais com base nos skills com base nos, no conhecimento que você tem vai servir muito pra te diferenciar no mercado, vai né? permitir que você vá além. Ah, o segundo ponto é, cara, esse é um mercado de relacionamento, esse é o um mercado de networking, né? Se você não gosta de networking, se você não gosta de, de relacionamento, você tem um problema pra superar, tá? Porque se você quer um trampo legal, você vai arrumar ele através de uma indicação, tá? É, é, é tudo que eu vou te dizer, é mais importante do, do que a sua habilidade, no final das contas. E parece estranho falar isso, mas as melhores vagas que eu vi as pessoas pegando foram de indicação. E eu já indiquei muitos profissionais que, muitas às vezes, em termos de conhecimento, eles não tinham tudo que era necessário, mas você sabe que a mentalidade da pessoa, você sabe que a disposição dela em aprender, vão levá-la para aquele lugar. É. Então, não subestima o relacionamento, não tenta fazer isso sozinho, não acha que preencher um bom, fazer um bom LinkedIn e produzir conteúdo é o suficiente para você arrumar um bom emprego. É, ter um bom LinkedIn, tá? Produzir conteúdo, ter boas histórias e bom relacionamento. Esse, pra mim, é o combo ideal pra você ir pra qualquer lugar. Agora, em termos de trabalho, e agora, se você vai empreender foca no resultado, enxuga a sua operação o máximo possível, a tendência das pessoas em expandir, e escalar na hora errada é inacreditável eu vi inúmeras agências quebrando porque estavam simplesmente infladas, não tinha, não tinha problema nenhum só estava inflada, né? tinha 10 clientes e 20 funcionários pô, cansei de ver esse cenário, então toma muito cuidado com a, a operação enxuga e deixa os seus processos eficientes, mira no resultado, saiba, contar também também boas histórias, mas principalmente a parte de processos e negócios, você tem que tomar um cuidado muito grande, porque a técnica, a habilidade técnica eu vou te falar. Uh, não ser que você seja muito, 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 muito bom em algo, isso praticamente não te diferencia mais no mercado. Agora, é, acumular diferenciais competitivos vai permitir que você fique numa posição única. Então, é ter bons relacionamentos, é você manjar muito de ads, mas, pô, aí você não manda, manja só de Facebook, ads e Instagram, que todo mundo manja você acabou de ver o Vinícius aí falando que fez anúncios no LinkedIn, já tá diferenciado do mercado né, anúncios no Pinterest quando eles chegarem no Brasil né, anúncios no Twitter então, você ter um skill set que permite que você trabalhe de forma mais ampla, vai ser bem interessante então, tem inteligência, legal mas essa inteligência favorece o cliente então, tem recurso novo, pô o cara, tá... tem agência, cara, que quebra porque tem computador lento, Nossa, entendeu? porque aí, no sério o cara demora, uma peça que ele demoraria aqui 15 minutos para corrigir no Photoshop, ele demora duas horas e aí a despesa operacional uhum. vai lá para o céu e aí não vale a pena ter um cliente que tá pagando aquele tanto e a galera não vê. Então assim, eu sou muito obcecado com eficiência de processo e o link que isso tem com negócios, então é porque é onde eu vejo a maior parte dos erros, né? Então eu acho que é isso, essas duas variáveis, e tanto para você que quer arrumar um emprego como para você que quer, o teu so... quer ter o próprio negócio e se acostume com a estabilidade, tanto um como o outro, né, um estável é o um novo normal, é onde a gente tem que ficar confortável esteja confortável com a mudança e esteja confortável em mudar de opinião, né, porque eu tô falando um negócio pra você aqui, ó. amanhã pode acontecer alguma coisa no mercado e eu vou mudar de opinião e eu não vou ter vergonha nenhuma disso, porque a minha opinião, cara ela vale tanto quanto o estado que a gente se encontra hoje, né amanhã as coisas mudam, minha opinião pode mudar também, né, eu passei o começo da carreira brigando, cara, eu era arrogante pra caramba, Vinícius, você não, me, você não chegou me conhecer no, no, não, no começo não. da carreira, mas eu era arrogante pra caralho, porque eu estudava muito. Eu achava que eu era bonzão, uhum. entendeu? Era muito, muito sem noção, cara. Pelo amor, eu não gosto nem de lembrar, porque eu achava que porque eu estudava, eu tava certo em tudo. E hoje, assim, a gente tem que ter muita humildade, cara, pra saber que cada um tem uma experiência diferente, as pessoas não precisam concordar com a gente em tudo, e tá tudo bem, e tá tudo bem. Pega o melhor de cada um, pega o melhor de cada opinião, o melhor de cada contexto, e usa isso pra crescer e formar algo incrível.
1: Porra, cara, que conversa sensacional. <risos> Pô, curti pra caramba, cara.
0: Pô, cara, prazer, foi meu. <risos>
1: Quem quiser te escutar falando mais, eu sei que você produz conteúdo aí diariamente, é, como que essa pessoa consegue te encontrar, cara?
0: Olha, eu vou falar para me seguir no Instagram, e a partir de lá você encontra os outros canais. Então, arroba Estevão Soares, e de lá você vai encontrar os outros canais. Eu tô voltando agora para o YouTube, considero um erro estratégico da minha parte não ter dado tanta atenção pro YouTube, porque é um conteúdo indexável que fica ali, né? Enfim então vou dar um carinho muito grande pra, pro Facebook, mas o relacionamento um a um, inclusive, tem desenvolvido muito melhor no Instagram, então é melhor, gente, pra trocar ideia comigo, pra conversar, pra achar o meu próximo conteúdo, vai ser sempre o Instagram, pelo menos durante o ano de 2019 aí, tá, tá garantido.
1: Ah, legal então, cara, e vamos combinar aí pra, pra voltar aqui e falar sobre outros assuntos, tenho certeza que o pessoal vai curtir bastante
0: <risos> Todo... Pô, super prazer já tá aceito já o convite, curti demais trocar ideia contigo, eu fico meio assim, porque eu acho que eu falei demais não, então, mas... cara, qualquer coisa eu falei muito. Desculpa, corta tudo, na edição não tem problema nenhum, não tem problema com isso. Mas pô, pode convidar quem?
1: A gente gravou uma hora, o episódio final vai ter cinco, vai ser um drop.
0: <risos> é possível, é possível. Tá, tá aceito o próximo convite já.
1: Beleza, valeu então, Estevão, obrigado, cara, abraço. Valeu, abraço. Amigo.
0: Este programa foi uma produção da Two Trends, publicidade de trás para frente. Este programa contou com apoio de Foca, fotografia criativa. Este programa contou com apoio de Social Media Box.